0: Lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en podcast. La Brecha Digital, La Rioja, provincia que late. La hormiga atómica. en eh. Nobleza Hormiga. Se hace una llamada especial que llega hasta el cuartel general secreto de ese pequeño gigante, la superpoderosa hormiga atómica. Nobleza Hormiga, nuestras antenas, al servicio del pueblo. FM La Patriada.
1: 13 minutos nos separan de las nueve de la mañana y momento de meternos en la primera entrevista telefónica de la jornada pues estamos en comunicación telefónica con Marcelo Casareto, el diputado nacional por el Frente de Todos. Hola, buen día Marcelo, Luciana Glesser y Lautaro Fernández y Mayanz, acá te saludamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para todos.
1: Casarito, antes de meternos en la actividad parlamentaria prevista para el día de hoy, eh, consulto por el contenido del tuit que publicaste en el día de ayer sobre el anuncio para los monotributistas, ¿no? Como una a modo de celebración, ¿fue ese tuit?
0: Claro, nosotros como criterio tenemos eh, hacer más intensa la carga tributaria sobre aquellos sectores que tienen capacidad contributiva, por eso alteramos el impuesto a las ganancias de sociedades, también impusimos el aporte solidario sobre las grandes fortunas y en el mismo sentido le bajamos la carga tributaria a los trabajadores en cuanto al impuesto a las ganancias, le bajamos la carga tributaria a los jubilados en el impuesto a las ganancias y la idea es dar un alivio fiscal en cuanto al monotributo. Ya lo hicimos con la ley anterior elevando las escalas el 35%, Ahora vamos, con este proyecto de ley, a elevarlo más todavía. La categoría inicial tendría una actualización en total del 77%. Por lo tanto, los contribuyentes que están en el monotributo no van a pasar de una categoría a la otra, no van a salir del monotributo. Y además, vamos a establecer que las cuotas mensuales del monotributo sean las del mes de diciembre sin tener ningún tipo de actualización en los primeros meses de este año. Además, la idea es poner un régimen de facilidades de pago. A nivel nacional son 4 millones de personas que tienen el monotributo, de las cuales alrededor de 2 millones tienen deudas. Así que la idea es que puedan cancelar esas deudas acumuladas a lo largo de los años con un plan de hasta 60 cuotas, con una tasa de interés muy baja y normalizar la situación.
1: De todas maneras, sí, claramente la búsqueda de la progresividad está clara, pero se trata de una marcha atrás con una reglamentación que estaba prevista o no.
0: Nosotros lo que hemos tratado legislativamente es, en el caso de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y monotributistas, siempre un alivio de la carga fiscal. Si nunca es el objetivo de este gobierno aumentar la carga. ...sobre estos sectores que son los que más sintieron las consecuencias de la crisis del gobierno de Macri... ...y que son los que más sintieron las consecuencias de la pandemia que todavía persiste, así que... No,
1: las características de, parte... de los monotributistas está claro, ¿no? que no son justamente los sectores privilegiados de la sociedad, pero de todas maneras, según la FIP, cuando argumentó la implementación de la actualización, eh, se refirió a que estos recursos garantizan el financiamiento a la seguridad social y al sistema de salud. Entonces, otra vez el esfuerzo del Estado, que también es el esfuerzo de todos, ¿no? Bueno, si
0: nosotros miramos cuál es, el impacto que el sistema de monotributo tiene en la recaudación el año pasado, ¿sabes cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto? Poquito más claro, del ciento pues, de los recursos totales. Porque
1: no se factura nada. es
0: totalmente marginal desde el punto de vista de la recaudación y es fundamental desde el punto de vista de la inclusión social de los monotributistas. De los 4 millones, viste que hay categorías A, B, C, B, K, Decir, crece ¿no? Sí. Eh, la categoría A y B son dos tercios del total que son las categorías más bajas entonces hay monotributistas que tienen un nivel de facturación relativamente importante ahora estamos hablando que el monto máximo llegaría a ventas eh, a, hasta los 3.700.000 millones pesos pero la mayoría de los monotributistas están en las categorías A y B que tenían facturación de hasta 208 mil pesos y hasta 313 mil pesos el año pasado y que ahora tiene una actualización del 77%. Cuando el límite estaba en 208 mil, con la ley que votamos en enero, pasó a 282 mil. Y ahora, a partir de esta ley, va a pasar a 370 mil. Así que es un valor mucho más importante de ventas, para aquel monotributista que vende cosas o que presta servicios, que a veces vende un poco más, en realidad está vendiendo producto de la inflación que hay, entonces no le podemos poner una carga adicional.
2: Diputado, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández y Mayán lo saluda. Le, le cambio de tema porque mañana vence el decreto de necesidad de urgencia vigente con respecto a la pandemia y queríamos saber si se va a lograr tratar hoy la ley de emergencia COVID que que el proyecto del oficialismo, ¿no?, para, para reglamentar eh, cómo, cómo va a ser tratada la pandemia a partir de, de ahora.
0: mira este es un tema que mandó el Ejecutivo al Senado, el proyecto de ley tiene media sanción del Senado, y lo estamos tratando en diputados, ahora a las 10 de la mañana está citada la comisión, yo no soy parte, así que nuestra idea es que el Congreso Nacional trate el tema, la oposición a veces dice sí, a veces dice no, finalmente lo mejor es que el Congreso lo trate. Y si el Congreso no lo trata o no tenemos la mayoría, el presidente deberá disponer nuevas medidas con la vía del decreto, seguramente en acuerdo con los gobernadores.
2: ¿Hay alguna forma de incorporarlo en el proyecto para tratarlo en la sesión de esta tarde? Sí,
0: claro. Nosotros lo queremos tratar ahora en la comisión y a las tres de la tarde en el recinto pero como ustedes saben, nosotros no tenemos mayoría propia para alcanzar el quórum, necesitamos apoyo de parte de otros bloques políticos.
1: Extensa jornada lo espera hoy no en el Parlamento, porque se aprueban varias leyes, entre ellas la denominada ley para las zonas frías, donde va a favorecer a los distritos, o se, se incorporan distritos no que padecen el invierno, más que otras zonas cálidas que van a, a cubrir esa parte de la tarifa.
0: Exactamente. Hay una previsión de aumentar en el valor de 3 millones de personas que accederían a una bonificación en el consumo de gas natural. Para que quede claro, hasta el momento el beneficio de zonas frías es para la Patagonia y ahora se incorporaría una franja un poquito más al norte, provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza. ¿no? ¿Se puede leer esta se puede ley? En el a nosotros en principio no nos tocaría pero es importante que se amplíe la base de beneficiarios de las tarifas, porque esto es salario para los trabajadores, en todo caso para el indirecto.
1: ¿no? Y también se puede leer ¿no? como un avance hacia esto de la segmentación ¿no? en, en la composición de las tarifas, quienes deben pagar más y quiénes deben pagar menos. Hay un carácter progresivo en el paquete de leyes que se va a tratar hoy en el Congreso.
0: Exactamente, así que en cuanto al temario, creo que tenemos previsto alrededor de 22-24 horas de sesión. 22-24
1: horas a prepararse, Casareto a prepararse.
0: Sí, claro, así que hay algunos temas como el consenso fiscal...
1: Van a estar que, más calientes. Digamos, lo
0: postergamos vez pasada, fue un acuerdo del presidente con los gobernadores, que lo vamos a aprobar. El tema este de las zona frías, que ayer emitimos el TAMES, lo vamos a aprobar. Eh, bueno, lo que es el cupo... Este, transsexuales y demás dentro de la administración que es un tema de larga discusión y que ahora se va a consagrar como ley eh, algunos acuerdos internacionales participé yo por ejemplo en un acuerdo de seguridad social con Israel también de acuerdo con República Dominicana y con otros países que tratamos de relaciones exteriores así que hay una, una batería de temas eh, para discutir está bueno que el Congreso trate estos temas de interés de los
2: argentinos Diputado, le vuelvo al tema de, de la ley de emergencia COVID, ¿qué hace falta para, para poder incluirlo en, en, en el recinto esta tarde y, y, y si dan los votos para poder votarlo? Lo
0: que hace falta son los votos justamente nosotros tenemos
2: no están los votos. Que tiene
0: 117 diputados y necesitamos 129
2: ¿Y cómo viene la negociación para, para, para ver si se puede aprobar?
0: Yo no participo en forma directa eso normalmente lo hace el presidente de la Cámara, el presidente del bloque eh, ¿Pero se pero... tiene fe el
1: oficialismo o, o, o ya pensaría en posponer el tratamiento?
0: ¿Cómo? Si ¿Se tiene fe fe? Lo,
1: sí, se tiene fe el oficialismo en el tratamiento y... sí,
0: porque nos tenemos fe de frente de todos en sancionar la ley que la Argentina necesita, ahora por otros bloques la fe la puesta es que no puedo hablar
1: fue fe puesta en, en los representantes de La baña y en el interbloque federal no Allí esta, yo, no está puesta la fe hoy
0: Yo diría que, que no es sencillo sí.
1: No es sencillo. diría que no es sencillo
0: alcanzar la inclusión del tema. Y me parece que es algo equivocado, porque siempre se pide que se discutan los temas y se va a haber más aperturas o más restricciones. En este caso se estarían poniendo parámetros objetivos para hacerlo, y si los queremos poner, esos parámetros objetivos, a partir de una ley, y dicen no, 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 bueno, entonces sigue haciendo por la vía del decreto. Entonces después se van a quejar porque son los decretos.
1: Clarísimo. Por último, antes de despedirte, ¿se siente el modo electoral en el Congreso? ¿Se vive en modo electoral ya el Congreso?
0: Sí, hay cuestiones políticas. Yo soy nuevo acá, estoy hace un año de diputado nacional, este, pero veo que hay, eh, por un lado, el análisis de qué es lo que le interesa a la Argentina, pero mucho qué es lo que le interesa a cada fuerza. Entonces, hay, hay debates que son muy interesantes, muy nutritivos, porque hay divisiones políticas diferentes y a veces hay cuestiones de algunos que quieren escucharse a sí mismos y viste la república del tuit o de la presencia de algunos en medios de comunicación. Ha ocurrido que muchas veces estamos tratando las leyes y algunos liquidadores están más saliendo en los canales o en la radio antes que estar atentos a lo que pasa en el recinto. A veces hasta ni han votado por estar en los medios. Entonces, creo que hay a compasar un poco y un poco, pero siempre cumpliendo las funciones legislativa fundamentales.
1: Diputado, le agradecemos mucho su tiempo con Nobleza Hormiga.
0: Bueno, gracias a ustedes.
1: ¿eh? Un saludo. Pasaba Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos.
2: 9 y 20...
0: Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes, de 8 a 10 horas por... FM La Patriada.